0: Welkom bij de podcast van Oyko Credit Nederland. Mijn naam is Margreet Vros. En bij mij in het gesprek zitten vandaag Maarten Muizer, Corline E. Pijers en Erik Hallo. Hoi hoi. Hallo. In deze aflevering bespreken we de impact van de coronapandemie op het werk van Oyko Credit en op haar partners. Het is nu al een andere aflevering, want door de omstandigheden nemen we dit natuurlijk ook op terwijl we allemaal in ons eigen huis zitten... Zo zie je dat de coronacrisis ons allemaal treft. Erik, jij schreef hier een opiniestuk over in Parool. Jij riep op om juist nu ook aan de mensen in ontwikkelingslanden te denken.
1: Ja, maar Geet, dus ik, ik denk, kijk, dat het coronavirus heeft natuurlijk een enorme impact Dat geldt voor uh, Nederland. Hè, maar we hebben natuurlijk wel het voordeel in Nederland dat we een sterke overheid hebben die meteen ook met allerlei steunpakketten is gekomen. Ja, en in veel landen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië is dat niet. En, uh, het, uh, dus ik ben heel blij met die solidariteit die we in Nederland denk ik met z'n allen voelen. En wat ik eigenlijk ontzettend hoop is dat we die solidariteit ook voelen met de mensen die uh, uh, wat verder van ons af wonen. En niet alleen nu, maar ook echt op de langere termijn. Want ik denk ja, dat de impact van het coronavirus pas op de langere termijn zichtbaar wordt.
0: En wat zijn de gevolgen voor, voor die mensen in die regio's?
1: Ja, weet je, dus, uh, dat, dat heeft natuurlijk een enorme impact. Hè? Dus ik, ik uh, ben een tijd terug in Oeganda geweest. En daar, misschien een heel simpel voorbeeld. Daar heb ik een leenkring bezocht van twaalf vrouwen die een hele kleine lening hadden. Die hadden elk een lening van ongeveer 100 dollar. En daarmee kochten ze zaden en konden ze hun tuintje bewerken... en die producten verkochten ze op de markt. Ja, kijk, als je in een uh, land leeft... waar uh, je niet meer naar buiten mag komen... Uh, en dus ook niet met je spullen naar de markt kan gaan... ja, dan heb je dus vanaf dag 1 geen omzet meer. Uh, dus dat kan een enorme... gewoon echt meteen kan dat een enorme impact hebben. Maar denk ook aan boeren die hun spullen niet kunnen leveren. Uh, denk ook aan dat... In rijke landen wordt er minder uh, geconsumeerd, hè, wordt er minder afgezet. Dat betekent dat er ook veel minder uh, producten nodig zijn uit landen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. En gisteren uh, hoorde ik een voorbeeld en daar had ik nog niet zo over nagedacht. Uh, heel veel kleine ondernemingen die uh, hebben eigenlijk geen beschikking over basale financiële dienstverleningen. Zoals gewoon een rekening, een, een mijn bank. En dat betekent dat nog heel veel in cash moet. Maar ja, dat wordt dus ook lastiger in tijden van corona. Vanwege die, die social distancing. En ook omdat je die uh, besmettingsgevaar eigenlijk met cash veel groter wordt. Dus die mensen worden op allerlei manieren worden ze heel direct geraakt.
0: Hey Erik, en wat kunnen wij doen?
1: Nou, ik denk verschillende dingen. Dus ik denk dat het goed is... Om, en dat geldt natuurlijk eigenlijk altijd al om VTG-producten te kopen, dus producten te kopen die een eerlijke prijs uh, hebben. Er zijn ook alle, allerlei initiatieven, zoals ook van EcoCredit International, om solidariteit uh, te laten zien met mensen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. EcoCredit International heeft ook een solidariteitsfonds uh, opgericht, waarmee uh, bijvoorbeeld beschermende middelen, hè, zoals mondmaskers, maar ook desinfecteringsmiddel... Uh, uh, worden mogelijk gemaakt voor uh, partnerorganisaties. En ook vanuit Nederland uh, kun je daaraan doneren. Dus je kunt via OECO Credit Nederland kun je doneren aan dat uh, uh, Solidariteitsfonds. Nou, Ik zeg maar twee hele kleine voorbeelden die je, die je heel makkelijk uh, kunt doen.
0: En kun je uitleggen uh, hoe OECO Credit nu te werk gaat in deze crisis...
1: Ja, we doen verschillende dingen. Dus Eucocredit International die financiert wereldwijd 674 partners in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. En Eucocredit heeft met al die partners uh, veel, heel veel contact nu. Uh, het is nog net iets te vroeg om te kijken wat nu echt de impact is. Maar er is heel veel uh, uitwisseling om ja, dat te goed te monitoren. Wat we ook doen is ze echt met raad en daad bijstaan. Dus uh, hoe zorg je nou voor dat bijvoorbeeld eigen uh, medewerkers veilig kunnen werken. We hebben een aantal webinars ook gegeven zodat uh, we, zeggen, we ook kennis uit kunnen delen. Wat we ook doen is dat goede voorbeelden bijvoorbeeld van partnerorganisaties, dat die worden gedeeld met andere uh, partners.
0: Maar als ik het goed heb begrepen Erik, heeft de huidige situatie ook gevolgen voor het dividend wat OECO Credit uitkeert?
1: OECO Credit is eigenlijk 2020 heel goed begonnen. Dus we hadden hele goede financiële resultaten. En oorspronkelijk was eigenlijk het idee om een dividend van 1% uit te keren. OECO Credit International heeft gezegd van ja, het zijn zulke onzekere tijden. Het is nu beter om geen dividend uit te keren. Dat zorgt ervoor dat we een sterkere balans hebben. En dat zorgt ervoor dat wij ook beter in staat zijn... om bijvoorbeeld aanvullende financiering te verstrekken... aan partners die in de moeilijkheden zijn gekomen. Dus dit jaar keert Eucocredit International geen dividend uit. En dat betekent dat ook Eucocredit Nederland Fonds... geen dividend uitkeert. Nou is het zo dat het fonds normaal gesproken... 0,45% beheerkosten inhoudt op het dividend. En we hebben ook besloten om ook geen kosten in rekening te brengen. Dat is eigenlijk heel uniek. Want ja, de kosten gaan natuurlijk gewoon door voor het managen van een beleggingsfonds. je Het kosten voor de accountant, voor de controller, voor de compliance officer. Allerlei kosten die te maken ook hebben met wet en regelgeving. Maar we hebben besloten om zelf te snijden in onze kosten waar we kunnen en dus geen uh, beheervergoeding uh, te rekenen... zodat we ook solidair zijn, niet alleen maar met partners... in Latijns-Amerika, Afrika en Azië, maar ook met onze beleggers.
0: De effecten van de coronacrisis treffen ons dus echt allemaal. Uh, we horen veel verhalen en we zoomen even in op de situatie van boeren. Waarom is dat zo belangrijk, Maarten?
2: Wereldwijd zijn miljoenen boeren voor een inkomen afhankelijk van landbouw... En door de coronacrisis en alle maatregelen die getroffen zijn, hebben nu heel veel boeren moeite met rondkomen.
0: En waarom hebben ze juist nu moeite met rondkomen? Dat is toch altijd al zo?
2: Ja, het is altijd moeilijk voor boeren. Maar door alle maatregelen die nu getroffen zijn uh, om, om het coronavirus in te dammen, um, ja, zie je, zien de boeren gewoon dat het nog moeilijker voor ze is. Er zijn bijvoorbeeld landen waar de, de landsgrenzen zijn gesloten. Uh, dus, dus de boeren kunnen minder, minder makkelijk reizen. Uh, maar ook uh, in havens gaat de afhandeling trager en zijn hele bedrijven gesloten of deels gesloten. Um, en nou, net als in Nederland zijn in heel veel landen ook restaurants en cafés gesloten. Dit, dit allemaal zorgt ervoor dat de, de prijzen die de boeren krijgen voor hun producten, dat die dalen. Want er is minder vraag. Uh, en wat is dan het gevolg daarvan? Dat de boeren nog minder inkomsten krijgen. En dat zijn dus juist die mensen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van de landbouw
0: wat moet er gebeuren om de boeren te steunen?
2: Dat is een hele moeilijke vraag. Het liefst natuurlijk corona de wereld uit. Um, maar ja, in deze situatie is het vooral belangrijk dat er een goede samenwerking komt... tussen alle partijen die met de boeren handelen. Dus dan heb ik het over de boeren zelf, maar ook de overheden en uh, financiers van de boeren. Um, ja, als ik dan op korte termijn kijk, dan zijn er eigenlijk drie punten die aangepakt moeten worden. Uh, allereerst is het belangrijk dat er juist nu wordt geïnvesteerd... in de coöperaties in gebieden in Latijns-Amerika en Afrika... waar heel veel armoede heerst. Uh, coöperaties zijn dus uh, boeren die samenkomen in een soort, soort organisatie. En die coöperaties zijn actief uh, op ge in gebieden waar overheden niet komen... en waar bedrijven niet komen, dat het vaak heel afgelegen is. Um, en dus is het belangrijk om juist deze coöperaties nu te steunen... want dat is echt een vangnet voor die boeren. Een tweede punt gaat over de financiers, dus dat zijn banken en impact-investeerders. Die moeten nu flexibel omgaan met de terugbetaling op leningen aan boeren. En als het mogelijk is zelfs hun hulp aanbieden, uh, om die boeren in deze moeilijke tijd een extra handje te helpen. En het derde punt, dat is niet per se een heel nieuw idee. Um, en dat is dat tussenhandelaren een eerlijke prijs moeten betalen aan de boeren en de kleine ondernemers voor hun producten. Wat je nu bijvoorbeeld veel ziet is dat de boeren echt een bodemprijs krijgen voor de producten die ze aanbieden. Zoals bijvoorbeeld cacao. Dat gaat dan, die prijs gaat dan een paar keer over de kop uh, en komt uiteindelijk in de supermarkt uh, als product uh, terecht. Dit zou een mooi moment zijn voor die tussenhandelaar om te zeggen we gooien die, die, die prijs omhoog voor de cacao. Zodat we die boeren kunnen ondersteunen. En juist nu is een mooi moment om op te roepen tot deze verandering.
0: Ja, juist daaruit blijkt natuurlijk ook dat het vooral voor mensen in de allerarmste gebieden uh, echt heel lastig is, deze situatie. Dat ze echt het hardst getroffen worden door deze wereldwijde crisis. Eén van rocker Credit's focusgebieden is duurzame energie. Wereldwijd koken meer dan 3 miljard mensen met vervuilende brandstoffen op een open vuur
3: bijvoorbeeld of op een heel simpel fornuis. Coline, kun je uitleggen waarom dat een probleem is? Nou, dat is eigenlijk heel schadelijk voor de gezondheid van degene die het eten maakt. Want hij of zij staat eigenlijk elke dag, dag in dag uit, uh, ja, onder de schadelijke dampen, rook die van het uh, bereiden van het eten afkomen. En dat, niet alleen diegene, maar ook uh, zijn of haar gezin. Ja, want volgens de Wereldgezondheidsorganisatie sterven elk jaar 4 miljoen mensen aan ziekte veroorzaakt door luchtvervuiling door het koken met schadelijke brandstoffen. En daarnaast is het ook nog eens heel erg slecht voor het milieu. Wat is de oplossing dan? Hoe kunnen we dit voorkomen? Uh, dat is clean cooking, zoals dat heet. Dat is uh, koken op een efficiënt en een uh, schoon en duurzaam fornuis. In maart hebben we een nieuwe partner mogen verwelkomen. Uh, zij heette uh, African Clean Energy. En zij bieden een fornuis aan dat tot wel 50 tot 85 procent minder brandstof verbruikt tijdens het koken. Uh, vandaar ook de term clean cooking, dus eigenlijk schoon koken. Uh, dat is een systeem dat is aangesloten op een klein zonnepaneel. Daarmee wordt energie opgewekt en die energie die wordt opgeslagen in een batterij. En die energie kunnen, die in die batterij wordt opgeslagen, die kunnen gebruikers ook uh, gebruiken om bijvoorbeeld een telefoon op te laden of een lamp op aan te sluiten, dat soort dingen. Heel veel dus,
0: koken en licht, je telefoon opladen. Dat klinkt wel heel handig, maar is dat dan niet ook heel erg duur?
3: Nee, het product is eigenlijk heel betaalbaar, ook voor de allerarmste huishoudens. Het systeem wordt namelijk betaald volgens een zogeheten pay-as-you-go-principe. En daarmee betalen klanten elke keer een gedeelte van het fornuis af. En de afbetalingen zijn ook nog eens lager dan dat ze zouden uitgeven aan kosten voor koken op open vuur. En het systeem werkt ook nog eens een soort van gratis energie op uh, via de zon. Mooi!
0: Hoe gaat het dan met dit soort duurzame energieprojecten nu in de coronacrisis? Want besparen mensen die in armoede leven niet juist dan het eerst op zo'n
3: systeem? Nou, de ontwikkelingen van de coronacrisis gaan razendsnel. En ik denk dat uh, het ook zo is dat mensen die in armoede leven ook echt het hardst getroffen worden helaas. Een risico is bijvoorbeeld dat mensen hun inkomen verliezen en dat ze hun energie niet meer kunnen betalen... Uh, maar ja, wat wij juist merken in deze tijden van crisis is dat mensen, en ik praat nu over de mensen in Afrika... die blijven betalen voor hun zonne-energie. Uh, nou, waarom is dat? Om, eigenlijk omdat ze zo hun toegang tot nieuws en informatie blijven behouden. Want dat doen ze via hun mobiele telefoons, uh, via radio en televisie. En die moeten opgeladen worden. Ja, ik kan me voorstellen dat het
0: natuurlijk juist in deze situatie ook heel belangrijk is om goed geïnformeerd te zijn. Dus heel fijn dat dat inderdaad kan, uh, kan blijven bestaan. Dit was de podcast van Orchid Nederland. Tot de volgende keer. Doei. Doei.